0: vous écoutez Alligre FM 93.1. Écoute, il y a un éléphant dans le jardin. Écoute, il y a un éléphant dans le jardin. Écoute, il y a un éléphant dans le jardin. Il hein? y a un éléphant dans le jardin. Une émission proposée et présentée par Véronique Soulet. Écoute, il y a un éléphant dans le jardin. Moi je voudrais revenir sur une drôle d'affaire qui ébouriffe les états unis depuis le mois dernier, quand une énième fusillade a fait 17 morts dans un lycée de Floride. D'habitude aux états unis ça prie et ça pleure, mais là il s'est passé quelque chose de nouveau. Les lycéens survivants sont parvenus à lancer un vaste mouvement de protestation contre le port d'armes et contre le financement des partis politiques par la NRA, le principal lobby pro-armes, qui arrose généreux, généreusement plutôt les républicains mais pas que, de plusieurs millions de dollars à chaque campagne présidentielle. 54 millions de dollars pour la dernière campagne en date. La stratégie des lycéens est assez simple. Réseaux sociaux, conférences de presse, manifestations. En mobilisant l'opinion et les médias, ils contraignent le gouvernement fédéral et les États à prendre position. L'objectif Faire voter par le Congrès une loi limitant drastiquement la vente de fusils d'assaut et la vente d'accessoires qui permettent de transformer très facilement des fusils semi-automatiques en fusils d'assaut, comme ça avait notamment été le cas lors de la fusillade de Las Vegas. Parmi les personnes les plus remarquées durant les débats figure Emma Gonzalez, 18 ans. Elle a réalisé un excellent discours que je vous invite à écouter, vous trouverez la vidéo facilement en tapant son nom sur Google. Elle dénonce notamment les financements de la NRA, l'obsession pour la santé mentale des tireurs plutôt que pour la facilité avec laquelle ils se procurent des armes, et surtout... Elle finit son discours par ça. We call BS! That us kids don't know what we're talking about, that we're too young to understand how the government works. We call BS! If you agree, register to vote. Contact your local congresspeople. Donc, je vous la traduis, ils disent que nous sommes des enfants, que nous sommes trop jeunes pour comprendre comment fonctionne le gouvernement, nous disons que c'est un argument de merde, BS c'est pour bullshit, inscrivez-vous sur les listes électorales et contactez vos représentants. Le mouvement lycéen prend acte de la jeunesse de ses membres et s'en sert d'autant plus volontiers comme arme politique qu'il sait que c'est un critère sur lequel ils vont être constamment jugés. C'est suffisamment rare pour être souligné, dans cette lutte, ce sont les adultes qui sont invisibilisés. Que ce soit en tant que victime, il y a eu trois adultes tués durant cette fusillade, ou en tant que militant politique. Le site du mouvement s'ouvre par exemple sur une page qui annonce une manifestation menée par The Kids et leur famille. Et la pétition qu'ils diffusent commence par ces mots. Nous demandons aux adultes du congrès élus pour nous représenter de passer une loi qui pourra protéger et sauver les enfants de la violence des armes. Ils reprennent à leur compte la rhétorique de l'enfant innocent contre l'adulte corrompu et se servent du capital symbolique que leur jeunesse et leur statut de survivants leur procurent. Surtout, ils dénoncent un contrat social brisé en refusant désormais de se soumettre à l'ordre instauré par des adultes qui, de leur côté, se montrent incapables de faire le nécessaire pour assurer leur sécurité. Très bien rodés, leur discours est d'autant plus entendu et d'autant plus choquant qu'ils ne sont pas censés pouvoir le produire. S'ils le pouvaient, ils n'auraient pas besoin qu'on fasse de politique à leur place. C'est ce paradoxe qui déroute et fascine l'Amérique. On a rarement entendu autant d'adolescents parler politique, débattre contre des politiques ou des lobbyistes, et être pris au sérieux par l'opinion. Très rapidement, la NRA et les nombreux partisans de la vente libre d'armes se sont demandés comment mettre ces sales gamins hors d'état de nuire. Donc, comment on décrédibilise un discours porté par des jeunes Première étape, nier qu'ils en soient les auteurs. David Hogg, l'un des survivants du massacre les plus actifs dans les médias, a ainsi été accusé d'être coaché par son père, un ancien agent du FBI, et donc d'être un pantin qui récite ce que d'autres lui écrivent, voire carrément d'être un acteur militant des ONG anti-armes et pas un vrai survivant. Cette intox s'est répandue comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux, portée notamment par une palanquée de robots russes. Deuxième étape, revenir aux principes fondamentaux. Le discours produit par des mineurs, peu importe sa qualité, peu importe ses fondements scientifiques, n'a pas à être entendu parce qu'il est produit par des mineurs et donc, par définition, déraisonnable. Le plus bel exemple d'agisme décomplexé de ces derniers jours a été prononcé par Elizabeth Porter. C'est l'équivalent d'une députée républicaine de Floride. Je vous invite à l'écouter. To to floor Are there any children making laws? Do we allow the children to tell us that we should pass a law that says no homework? Or you finish high school at the age of 12 just because they want it so? No. The adults make the laws because we have the age, we have the wisdom, and we have the experience. Voilà, donc elle est fabuleuse, elle dit « On nous a dit qu'il fallait écouter les enfants et faire ce qu'ils demandent ». Elle est, elle est euh, à l'assemblée, elle dit « Est-ce que vous voyez des enfants dans cette salle Est-ce qu'on autorise les enfants à nous dire de faire passer une loi pour supprimer les devoirs ou pour arrêter l'école à 12 ans Non, les adultes font les lois car nous avons l'âge, la sagesse et l'expérience ». Il est à noter que l'argument de l'expérience ici a volé en éclat précisément parce que ces jeunes sont les survivants d'une fusillade de masse, et qu'ils ont donc potentiellement plus de légitimité à parler du sujet que des politiciens protégés par des gardes du corps. Troisième étape, faire le procès des jeunes en tant que jeunes. La porte-parole de la NRA, confrontée à Emma Gonzales, l'adolescente dont je vous ai parlé tout à l'heure, lors d'un débat télévisé, a commencé son allocution en condamnant quiconque voudrait la réduire au silence ou la critiquer à cause de son âge. C'est vous dire à quel point c'est un élément essentiel du débat, et à quel point ces arguments d'autorité peuvent désormais se retourner contre ceux qui les utilisent. Cependant, tout le monde n'a pas la finesse d'un porte-parole de la NRA, d'aucuns comme Donald Trump ont accusé les jeux vidéo et transformé les tueries de masse en spécificité juvénile, à grand renfort de psychologues qui nous expliquent que tout ça c'est biologique, c'est parce que le cerveau des adolescents n'est pas encore assez mûr. Bien sûr, l'âge moyen du tueur en masse américain, c'est 33 ans, avec une grande majorité des tueurs ayant entre 20 et 49 ans. Bien sûr, la quasi-totalité des tueurs en masse américains sont des hommes, et on se demande comment les adolescentes se débrouillent avec leur pauvre petit cerveau pas fini pour ne tuer personne. Bien sûr, un tiers des armes ayant servi à réaliser des fusillades ont été acquises illégalement par les tueurs, et donc la question n'est pas tant de savoir qui a le droit d'acheter des armes que comment faire diminuer le stock. Bien sûr, les enfants meurent davantage tués par l'arme d'un membre de leur famille que lors de fusillades scolaires, et il ne se passe pas une semaine sans qu'un tout jeune enfant américain ne tue quelqu'un parce qu'on a laissé traîner un revolver près de lui. Bien sûr, ne l'oublions pas, les premières victimes des armes à feu aux états unis sont des hommes adultes, même si nous nous penchons bien plus volontiers sur les cadavres des enfants. Mais avouez qu'à trop regarder les faits, on risquerait d'en oublier les préjugés. Alors... Qu'est-ce qu'ils ont proposé en Floride Parce qu'il fallait bien qu'ils fassent quelque chose. Comme très souvent dans une situation où des mineurs sont victimes de quelque chose, restreindre les droits des mineurs, en l'occurrence en interdisant aux moins de 21 ans d'acheter des armes d'assaut et réaffirmer le droit des adultes et leur capacité de protection en proposant ni plus ni moins que d'armer les enseignants. En d'autres termes, pas mal de temps perdu à protéger des symboles au lieu de régler des problèmes. Du coup, les lycéens ne désarment pas et en appellent à la mobilisation nationale, tandis que l'agisme devient un sujet de société. Rendez-vous le 24 mars pour leur grande manifestation « March for our lives, marchant pour nos vies ».